0: actuantes. Actuación. Un podcast sobre la formación de quienes actuamos. Hoy entrevistamos a Guillermo Cacache, es actor, director y docente. Dirigió obras como El Mar de Noche, La Enamorada, Amor de Cuarentena y mi hijo solo camina un poco más lento y da clases en su estudio a Pacheta ubicado en el barrio de San Telmo.
1: ¿Todo bien, Guille? Todo bárbaro. <risa> ¿Qué, se, ¿Qué se puede decir? Todo bárbaro de estar acá con ustedes, de poder charlar de actuación. Así que, en ese punto, todo bárbaro. Excelente. Bueno, si te parece, empezamos. Dale.
0: Esta es una pregunta que siempre se le hacemos a, a las entrevistades. Eh, ¿Quiénes fueron tus maestros o maestras?
1: Es muy interesante la, la, la pregunta porque, a diferencia de varias amigos de, de, de mi generación que tienen a lo mejor un maestro así de tipo tótem, ¿no? como un gran maestro, eh, mis maestros fueron un poco a, al mismo tiempo como mis hermanos de la vida, por decirlo de alguna manera. compañeros que de repente por experiencias que estábamos teniendo, eh, aparecían para mí como, como verdaderos maestros y maestras. Igual primero creo que tendría que reconocer en los inicios una gran maestra que fue quien me introdujo a, a la actuación, que fue una profe de literatura del secundario. Llamaba, se llama eh, Susana Santalla, vive y, y nos comunicamos cada tanto, eh, del barrio de, de Adrogué. Yo estudiaba en el Normal de Lomas, donde ella era profe y te, había un taller de actuación. Y yo creo que ella fue una gran, pero gran, gran referencia en los inicios. Y después, esto que te decía, empecé a contactar con, con amigues que, por ejemplo, habían estado, me acuerdo, un gran amigo, Sergio Mercurio, había estado estudiando Técnicas de Teatro Antropológico, había estado en Bolivia con el Grupo de Teatro de los Andes, venía a, nos volvíamos a encontrar, aprendí esto, armábamos sesiones, compartíamos lo que cada uno iba aprendiendo. Y en esa dinámica de encontrarme con pares, que eran mis maestros, eh, un buen día conozco a, en un taller a Ciro Sorsoli, que es un director de teatro maestro de actuación pero que éramos pares nos conocimos en un, en un curso y creo que cuando nos pusimos a trabajar en un grupo que fundamos que se llama La Fronda porque el grupo todavía sigue eh, ahí Ciro pasó de ser mi amigo a, a ser otro maestro más, pero eran así, como pares que de repente por el rol que ocupaban en determinado momento se convertían en, en maestros, pero no puedo nombrar, eh, o sea, Fernández, Bartí, Saleso, esos maestros serranos, que sí los he conocido, que sí son referentes, que, que sí he tenido algún diálogo con, con ellos, con ellos y, y, y de esos diálogos han quedado experiencias muy, muy ricas. Pero entiendo que las referencias, los lugares donde algo en mi cuerpo imprimió sentido, pudo comprender algo de la actuación, fue en estos encuentros con, con pares, que por el rol que ocupaban pasaban a ser y siguen siendo para mí eh, maestros. ¿Qué rol juega
0: la atención a la hora de actuar para vos?
1: La tensión para mí eh, lo es todo. Eh, es eso que pasa, no necesariamente en los cuerpos, porque cuando pasa en los cuerpos generando un plus de tensión en el propio cuerpo, ahí hay algo que, que trabajar, porque el cuerpo se bloquea. Pero es aquello que cuando pasa entre los cuerpos es lo que podríamos llamar el combustible de la actuación. Yo parto de una hipótesis muy sencilla que es que el cuerpo, para actuar, atraviesa el siguiente procedimiento. Percibe algo de la tensión que pasa en una escena. Esa tensión percibida genera una necesidad y esa necesidad le convida al cuerpo una acción. Como esa acción nunca se satisface del todo, va a generar nuevas acciones y ahí se da lo que podríamos llamar una continuidad de acciones en el cuerpo de quien actúa. ¿no? Pero la atención sería eso. La atención es heredera eh, un poco en, en lo que yo estudio y practico en clases, ensayos y tal, de, del viejo término conflicto. ¿Por qué digo viejo término conflicto? Porque el conflicto, entendido por, por algunas teorías de la actuación, por, alguna, por algunas metodologías, es algo que pasa como algo, podríamos decir, central en una escena o en una obra y de alguna manera a partir de la comprensión del conflicto se organiza el resto del trabajo actoral. ¿no? Yo lo que creo es que más que un conflicto central de una escena, de una obra, hay microtensiones todo el tiempo. Lo que suelo decir es que la escena es un campo de tensiones y que el cuerpo de quien actúa inmerso en ese campo de tensiones percibe, se le generan necesidades, que también algunos maestros, maestras, lo podrían llamar quieros, voluntades, deseos, y ese deseo provoca, dispara una acción. En tus clases escuché un concepto
0: muy, muy interesante, que era el del presente poético.
1: ¿Podés eh, abrir, un poquito abrir un poco eso. ahí el panorama? sí. Me gusta entender que cuando se desarrolla esto que contaba recién, que un cuerpo percibe una tensión, se le genera una necesidad y acciona, esas acciones se pueden inscribir en, en lo convencional, en lo que hacemos, e incluso es creíble o tiene una verdad porque se parece a las acciones de cualquier ser humano, pero que hay un tipo de acciones que en el campo de lo expresivo se disparan hacia otro lugar un lugar que no se parece demasiado a, a nada o combina gestualidades, ritmos, eh, velocidades que extrañan a la actuación, la distancia de ser un hecho convencional. Podemos identificar en esa situación que yo llamo el presente poético de la actuación, algo que queda corrido del presente cotidiano. Una actuación es creíble a veces solo porque tiene verdad, porque lo que solemos llamar es orgánica, sucede. Le creo. Veo a alguien actor y digo le creo, está pasando. Hay algo consistente, hay una convicción en ese cuerpo que está generando actuación. Pero hay un plus, un algo más, algo que disloca la convención que es donde aparece esto que llamo lo poético. ¿no? Algo se corre algo es imprevisible. Estoy viendo, no sé, actuar a Philip Seymour Hoffman y de repente digo, ¿por qué hizo eso? ¿No? Si otro actor, otra actriz hubiese hecho otra cosa y también lo hubiésemos creído y tiene verdad, ¿por qué hizo eso? Porque hay un permiso, hay una libertad en ese cuerpo que se anima a romper las reglas inconscientes a veces con las que nos manejamos y crea un hecho inédito, arma acontecimiento, ahí la actuación. A ese acontecimiento es al que me gusta nombrar como presente poético, no un presente que se disloca de un presente mucho más convencional. Y para llegar a este presente poético, eh,
0: solo basta con poder darse permiso o hay un camino
1: eh, que podemos palpar y llegar hacia él? Eh, pasa que cuando decís «solo basta darse permiso», <risa> ahí ya hay toda una, un, una empresa enorme, porque no sería solo. es dar, Darse permiso en esa zona lo es todo. Es, de alguna manera, generar un trabajo cotidiano en el entrenamiento, que no es solamente tomar clases, sino en el trabajo actoral que tenga cada uno Generar un trabajo en el que, de alguna manera el cuerpo se autorice cada vez más a habitar zonas que se desatan de estos convencionalismos que nombrábamos recién y pueden entonces habitar esta otra zona más, como decíamos, dislocada, corrida, erosionante de los sistemas de representación más fijos. ¿no? Ahora, no hay una fórmula, no hay un método. Yo lo que creo eh, es que en general no hay técnicas de hierro, métodos de hierro, que lo que sí hay son, eh, por decirlo de alguna manera, posicionamientos éticas. Entonces digo, hay una ética que a mí me convida la posibilidad, porque lo he visto, porque me ha pasado, de un tipo de activación que se corre de los parámetros más fijos. Entonces digo, yo no tengo un método para llegar hasta ahí, pero tengo una voluntad, tengo un deseo, tengo una necesidad de que eso me pase, y el resto será ir viendo cómo me autorizo a que eso me pase. Son, es, como, como decirlo, horas de vuelo, por decirlo de alguna manera también, ¿no? Estar, 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 aburrirse de, de un emisme también, ¿no? Decir, bueno, eh, llegan estos momentos, algo me pone en riesgo actualmente y otra vez resuelvo por ese camino. Cuando algo de mi cuerpo me empieza a autorizar a no resolver por donde siempre resuelvo, empieza algo a correrse, empieza a generarse una confianza. Yo creo que en ese punto, en lo que confío más que en un método, es esto de un apetito ético, un posicionamiento, y la posibilidad en ese trabajo de entregarse a algo que pasa en red. ¿no? entregarse a algo que pasa en lo colectivo decir, para la actuación no creo que haya soluciones individuales creo que por eso es interesante hablar de una ética porque es posicionarse en que no hay problemas personales de actuación muy psicologizables y tal sino que bien, está bien, puede haber tendencias en las que uno cae actuando pero como para muchas otras cosas la posibilidad del trabajo en red arma también la vía de salida de los lugares donde la actuación se puede atascar o perder poesía. ¿no? Entonces digo, no hay un método, no hay una... Digo, hago esto y entonces mi actuación va a tener la posibilidad de abrirse a lo poético. Si hago este paso, o sea, si voy por la vía del camino hacia, no hay tal camino, pero sí hay un apetito, sí hay un, un deseo de ir por otros lugares que, insisto, no son aquellos que marcaría la, la convención. ¿no?
0: Perfecto. En tus clases también escuché que, que un actor tiene que ser invisible uh -huh. a la hora de
1: si actuar. Si puede. <ríe> sí. digo, digo, para correrle tiene que ser, porque me parece que si hay algo que está bueno en estos tiempos, en esta época, es quitarle a todo lo que hagamos en términos pedagógicos el deber ser, tener que ser y tal. Y, y sí, eh, hay algo que traes ahí que a mí me gusta mucho y que se lo robo a un, a un actor japonés que se llama Yoshi Oida, que es él el que me convida al término el actor invisible, ¿no? Eh, un, actor que tiene la, un actor, una actriz, por supuesto, que tiene la capacidad de desaparecer en lo que hace. O sea, versus la situación de, rostro, de rostricidad, donde un actor, una actriz, querría todo el tiempo, ¿cómo decirlo? Eh, decir, Mirame, acá estoy, fíjate cómo lo hago. La posibilidad de entrar en la situación de manera tal que pueda desaparecer en esa situación y que luego la gente que vio eso que pasó ahí, diga, ah, mira esto estaba hecho por una actriz, por un actor, y que no esté todo el tiempo en la sensación de, mira esta actriz, este actor, cómo lo hace. Y Ojo oída que es este actor japonés, tiene una anécdota muy, muy bonita, que dice, yo ahora la, la, la voy a reversionar, por supuesto. Eh, pero es algo así como, que un, un aprendiz de teatro, no sé si era kabuki no de alguna técnica oriental, va y le pregunta a su maestro. Dice, maestro, ¿cuál de tales dos actores que están haciendo la misma obra, cuál es el mejor? Entonces el maestro le dice, muy oriental la anécdota, ¿no? eh, vaya a la puerta de los dos teatros. Y en la puerta de un teatro va a escuchar cómo la gente dice, Fíjate con qué destreza, con qué sutileza, con qué manejo del espacio, con qué manejo del cuerpo, fulanito señala la luna. Y va allá a la puerta del otro teatro, donde hay otro actor, haciendo la misma obra, y tal vez escuche, ¿viste qué luna? En este punto, la diferencia donde hay un público que elogia cómo alguien señala la luna, pero es ineludible la presencia de de ese cuerpo que se quiere mostrar conduciendo la mirada del espectador hacia la luna, hay, se marca ahí claramente una diferencia con el otro actor que desaparece y uno ve la luna sin ese trabajo del actor, podría ser una actriz, un actor para el caso, para la anécdota lo mismo, que se esfuerza en mostrar. Porque eso es bueno, un poco de yo de, 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 de Yoshi oída, de lo leído en este actor que trabajó mucho tiempo con Peter Brook y tal. Pero avanzando un poco sobre esa idea, a mí lo que me, me interesa es una práctica actoral que se erige más desde la posibilidad de dejarse ver que desde mostrar. Y aquí entonces el parentesco con una actuación invisible. Una actuación que no quiere decirme acá estoy, mirame, mirame, mirame desesperadamente, sino que puede respirar, evitar la situación, conectar con sus tensiones y en ese acto disolverse, desaparecer para que podamos ver el acto y no quien me muestra el acto por eso muchas veces en, en las clases a lo mejor más has escuchado decir la posibilidad de dejarse ver versus mostrarse ¿no? ¿qué tendría todo este acto exhibicionista tan fomentado en épocas como las que vivimos? ¿no?
0: tal cual eh, ¿qué es estar a la escucha para vos?
1: todo. Acá es otro robo. Vos me traes eh, sentencias que son robadas de diferentes lugares. Soy un, eh, un gran ladrón, eh, porque al la escucha es el título de un texto de Jacques-Luc Nancy, que es un filósofo que murió hace muy poquito y tiene una particularidad, que es un filósofo muy consistente en todos sus, sus planteos, pero al mismo tiempo, por lo menos para mí, que no soy filósofo, muy accesible. Y le robé eh, esta idea de, de estar a, a la escucha, que en el campo de la actuación es todo, básicamente. ¿Qué es estar a la escucha? Todo. Yo, justamente, lo pensaba más en términos teatrales, pero después lo podemos, eh, si me desvío, particularizar en términos de un cuerpo actuando. Pero hoy por estas cosas que es diciembre y uno anda pensando la vida, haciendo balances. Así que Yo pensaba en obras que me hayan conmovido mucho, eh, que me han encontrado con grupos, trabajando y que digo, ¿cómo me conmovió esto o aquello? Digo, ¿Qué pasó ahí? Eh, diferente a otros procesos. Tuve la posibilidad de, en términos expresivos, hacer algo que estuvo muy bien, que fue muy radical. Y digo, no, me parece que esos procesos, si tienen algo particular e interesante, es que tal vez no fue tanto un virtuosismo expresivo, lo que pude hacer en términos de puesta en escena, sino en términos de lo que pude escuchar ahí. Así como con el tiempo ir descubriendo que los mejores encuentros se han dado no por una acción de qué pude hacer, qué pude mostrar, qué pude montar, sino qué pude escuchar y dejar ser en eso que escuchaba. En términos de la actuación, si bien esto estoy diciendo pensando más en montajes, en los que he estado comprometido y tal, creo que pasa exactamente lo mismo. Se trata mucho más de dejar que lo que pasa te afecte y para que te afecte tenés que escucharlo, porque no había posibilidad en esto que hablaba antes de percibir la atención si la percepción no estuviese ligada a una escucha. Con lo cual, cuando hablamos de escucha, no estamos hablando de algo que pasa con los oídos, no que no que. Digo, cuando hablamos de escucha, hablamos, eh, ahí también tomando el término de Nancy, de un término mucho más amplio y que tiene que ver con una escucha que podríamos decir se expande hacia la piel toda, es una piel toda que escucha como si la piel fuese el órgano de la, de la actuación y la porosidad de esa piel la que me permite una escucha que hace que lo más importante me pase, no en términos de lo que yo puedo, sino de lo que podemos juntes. ¿Sí? Como la actuación proponiendo básicamente la posibilidad de celebrar el, el eslabón, el lazo, lo, lo vinculante lo vinculante en términos de, de algo que, que está haciendo más que el vínculo ¿no? pensando el vínculo como algo dado que el vínculo no es algo dado sino que es una construcción permanente y cómo construir una, una situación vincular si no es todo el tiempo tratando de, de desbloquear cualquier cosa que se interponga en términos de escucha ¿no?
0: Perfecto eh, a la hora de actuar, ¿qué lugar tiene la Palabra, la voz, el tiempo, los espacios, los silencios?
1: Eh, a ver, la, la Palabra no se aleja para mí en nada de, de lo primero que, que empezamos a charlar cuando me preguntabas cuál era la importancia de la atención. Porque en esta suerte de operación que hace el cuerpo actuando, percibo, necesito, hago, lo que hago, lo hago. A veces con la palabra o lo hago con el cuerpo o lo hago en la hibridez de un sistema que compromete tanto la palabra con el cuerpo. Igual no hay palabra que se pronuncie sin cuerpo. no eh, Hay un cuerpo que puede actuar en ausencia de la palabra. Digo, yo puedo modificarte con acciones sin necesidad del verbo de la palabra. O el cuerpo también está completamente implicado en la acción, eh, el cuerpo está completamente implicado, pero hay algo que se desplaza al ámbito de la palabra. Pero la palabra, básicamente, en términos de actuación, es una acción. ¿sí? Es, es algo con lo que estoy haciendo algo. Yo hago algo... Yo te quiero que te, que te corras de acá. Y te puedo empujar o te puedo decir, ¡correte! Cuando te empujé, fue plenamente físico. Cuando te dije, ¡correte! Lo físico estaba. Pero a lo mejor, tal vez porque estábamos muy lejos o porque no tengo confianza, o porque no te quería tocar, entonces te dije, correte. ¿no? Pero en el decir correte, lo que estoy desarrollando es una acción. Y una vez más volvemos al circuito. Percibí una tensión que había acá en mi necesidad de, de que ocupes otro tipo de espacio, sentí la necesidad de hacer e hice a través de la palabra. ¿no? Ahora, la palabra, me preguntabas por la palabra y su relación con la voz. Yo creo que la relación que tiene la voz con la palabra es que la voz es la táctica con la que la palabra opera. Es decir, una voz que entra en una situación rítmica o habita eh, una tonalidad más grave, más aguda, se está valiendo de tácticas para desarrollar acciones. O sea, cualquier tipo de acción se puede valer de tácticas para su desarrollo. En el caso de la acción que está encarnada en la palabra, la voz es su táctica, ¿no? Todo esto uno lo dice como si fuese la Biblia y en realidad <ríe> hay millones de, de visiones. Da en este momento que me están preguntando a mí, y, y, a, y a mí me, me corre un frío con la espalda cuando uno asevera las cosas con una seguridad eh, que tiene que ver con la pasión, que tiene que ver con muchos años de, de una práctica, pero después le, le, les entrego a, a todos ustedes la posibilidad de relativizarlo absolutamente todo. ¿no?
0: Nos regalaste eh, antes esto de, de nunca concluir las acciones. Sí. ¿En algún momento...? ¿Se concluye una acción o se intenta dejar siempre todas abiertas?
1: Yo creo que el trabajo, el entrenamiento, es que todo quede abierto. Creo que el vínculo entre lo abierto y la, y la tensión de la que hablábamos también al principio es un vínculo eh, indestructible. La, lo abierto justamente porque no concluyo algo y queda abierto, sigue existiendo una tensión. Si yo concluyo, ¿no? si yo resuelvo a través de una, de, una, de una acción, la tensión cesa. Entonces, esa situación de acciones cuya característica es que queden todo el tiempo abiertas de gestualidades, de modos de habitar la escena, que proponen sistemas de apertura todo el tiempo, es la forma de tener activa la tensión y, de alguna manera, es el procedimiento con el cual tenerlo vivo todo. ¿no? Digo, la ausencia de tensión podríamos decir que es lo muerto, ¿no? lo que muere. Lo que muere ya no, 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 no tiene tensión. Lo cierto, para no ser tan extremos, es que la obra empieza en un lugar y termina en otro. Entonces hay pequeñas muertes, ¿no? Se lanza la obra y se lanza, se dispara una cadena de acciones que va, 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 va. Termina la obra y hay una pequeña muerte, hay un cierre, hay algo que cierra. Pero cierra sobre todo para el público, para la obra. Yo recuerdo en mi cuerpo como actor, más allá de ahora estar lejos de esa situación en el tiempo que yo podía terminar una obra y que el cuerpo quedaba en una situación de apertura, de vulnerabilidad, de exposición, que incluso entiendo que el ritual del saludo, el aplauso y tal, era lo que me ayudaba a seguir cerrando, porque el cuerpo de alguna manera se embriagó, se mareó en una suerte de cadena, de acciones abiertas y abismantes en las que va, 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 va. va Y en un momento lo que cerró es la obra, pero no mi cuerpo. Mi cuerpo sigue en una situación de, de apertura. Gracias al saludo, gracias a que baja, apaga una luz, baja un telón. Ya no bajan telones en los teatros, pero usémoslo como metáfora. no Gracias a que entiendo que algo de la obra terminó, hay algo que puede aplacarse en ese vértigo de lo abierto y entonces de alguna manera no concluye pero me ayuda a salir de esa realidad paralela que para mí es la ficción de lo que hacemos en escena. ¿no? Eh, pero lo podríamos ver más como no una situación en, en la que la acción cierra, concluye, se resuelva, sino como... La, la posibilidad de entender que hay un momento en el que una obra empieza y un momento en el que la obra termina, y que es sano eh, poder jugar esa posibilidad, ¿no? Resulta sano saber que uno entra en una realidad paralela y puede salir de esa realidad paralela. Pero no es sencillo, no es sencillo. A veces cuesta arrancar, cuesta entrar, a veces uno, la obra puede empezar a las 10 de la noche y yo haber entrado a las 10 y 10, a las 10 y cuarto, a las diez y media, y hay funciones que entro antes, que a lo mejor en el camarín ya entré y todavía mi cuerpo no entró al escenario, y lo mismo con el, con el cierre. Pero lo que no está bueno es confundirlo todo y pensar que no hay un sitio al que entro y un sitio del que salgo, porque si no me parece que, que, que es insano. ¿no? Porque me parece que el mecanismo de la actuación es inversamente proporcional a al de lo cotidiano. Digo, yo en lo cotidiano no quiero tener tensiones, no quiero tener problemas, no quiero tener conflictos. En cambio, cuando estoy en escena, quiero conflictos, quiero tensiones. Y me parece que por eso digo que hay algo inherente a la salud que implica, bueno, termino la obra, ahora no quiero tener tensiones. ¿No? Digo, ahora no quiero estar como un sabueso de conflictos buscando a ver qué me dispara una acción. Ahora, y bueno, indefectiblemente, como estoy vivo, voy a estar en contacto con tensiones pero quiero manejar esas tensiones de manera tal como para no ser un neurótico buscando conflicto todo el tiempo y pasándola mal. Ahora, en escena no es que sea un neurótico, creo que la condición de lo artístico en términos de un cuerpo actuando es estar a la búsqueda de procesar tensiones que me permitan entrar en estados de, de inestabilidad. Creo que se actúa en un estado de inestabilidad, con lo cual está buenísimo en un momento dejar de actuar. Las actrices, los actores a veces somos poquito eh, insoportables porque cuando no cortamos estamos con un estado de actuación permanente que no está bueno estar en una fiesta después de la función en ese estado de actuación o en una nota o en otros lugares en ese estado de actuación. Está bueno cortar, es sano cortar, pero me parece que también es algo que se entrena. ¿no?
0: Perfecto. Tomás de otras disciplinas para nutrir la enseñanza
1: sí por supuesto y cada, y cada vez más y cada vez más cada vez más pero lo más obvio empecemos por lo más obvio eh, para mí lo, lo, lo más obvio es todo lo que tiene que ver con la cantidad de eh, trabajos corporales técnicas vocales que puede haber y que, que puede haber digo y, y que nutren el ir conociendo ese cuerpo que en escena se puede valer de herramientas de, 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 de la danza, del canto, para seguir conociendo qué hace ese cuerpo cuando está en escena. Siempre entendiendo las diferencias entre lo que es eh, una técnica corporal, una técnica vocal y lo que es estar en estado de actuación. ¿no? Pero hay cantidad de conocimientos que podrían venir del contact, del yoga, de, de cualquier sitio y que me podrían ayudar a comprender qué hace mi cuerpo cuando actúa. Lo mismo que teorías, ¿no? Digo, no solamente el plano de prácticas sensibles ligadas a la actuación, desde lo físico, desde lo vocal, sino también digo, la historia, la filosofía. Eh, a mí la filosofía, si bien, como decía antes, no soy filósofo, eh, la filosofía, algunas cuestiones de la psicología me han permitido, tal vez por mi rol de... Eh, de entrenar gente que quiere actuar, de, de dirigir, eh, me ha permitido entender cosas que a veces en las teorías de la actuación no terminaba de, de entender. Eh, me parece que estamos, eh, ya hace un buen tiempo, atravesando la comprensión de que existe la especificidad Existen los campos específicos, pero existe también lo transdisciplinario. Y de alguna manera quebrar el cerco disciplinario que te podría dejar atrapado en un rinconcito sin entrar en contacto con todo lo que te puede hablar acerca de lo que haces, eh, es una situación pobre. No me parece que tenemos que poder entrar en, en contacto. ¿Ves? Ahí dije, tenemos que, no sé, que cada cual haga lo que quiera. Eh, sería bello entrar en contacto con con situaciones que nos pongan en contacto con otras disciplinas. Es como erosionar, eh, oradar ahí lo, lo que son como los, lo, los guetos ¿no? disciplinares, los, los cercos. Eh, las tribus incluso de actuación, no habría que pensar en otras disciplinas siquiera. Pensé que nosotros y en Buenos Aires sobre todo, sería exquisito poder eh, derribar la, la, las tribus no eh, actorales que tenemos. Los que se formaron con los que se forman y ahí se arman como guetos y se critican, nos criticamos, soy parte de eso en, entre nosotros. Y yo, che, che, ¿vos qué entendiste en relación a la actuación? Eh, porque seguramente hay cantidad de lugares donde lo que está entendiendo otro, que en apariencia puede ser muy distinto, tiene zonas de lo complementario con lo que está entendiendo une con su gente. Entonces me parece interesante no solamente pensar lo complementario en términos de otras disciplinas, de otros campos disciplinares, sino incluso de otras que podríamos llamar tribus de actuación, porque, como decía antes, no creo tanto en las metodologías, no creo tanto en las técnicas en sentido estricto. Por lo mejor acá estamos charlando y hablamos. Porque técnicamente tal cosa, pero después en sentido estricto hablar de una técnica en un campo artístico siempre me parece un poco mmm, odioso y hasta algunas veces cuando se torna cientificista medio hasta tirado de los pelos ¿no? ¿Qué rol le das al espectador? Es quien compone lo que hacemos con nosotros un rol fundamental digo es un co-creador ¿no? ¿no? No existe el público sino en términos de alguien que crea con nosotros con nosotros lo que, lo que hacemos. Lo que pasa es que hay que darle cabida. Si yo ensayo para mostrarte algo terminado, algo concluido, digo, mira, tuve dos, tres meses, lo que sea, ensayando esto y acá está, te lo muestro. Volvemos a mostrar algo que ya está cerrado, resuelto. Entonces, el lugar que le damos al público no es el simplemente de pensar, eh, a ver qué dice esta obra, a ver qué quiero contar, sino hay un lugar mucho más... Eh, práctico, activo, si se quiere, que es trabajar generando un tipo de cuerpo que actúa permitiéndole al público componer con mi cuerpo también. Si yo lo tengo todo resuelto, todo cerrado, si mi actuación no aloja la presencia del público en, en mi cuerpo, no para que el público haga lo que quiera conmigo y yo ser complaciente con el espectador. Hablo más de una actuación que podemos pensar como una actuación hospitalaria. ¿no? Una actuación que a mí me gusta usar la metáfora de lo, de lo cóncavo. ¿no? Una actuación que es cóncava, que aloja la mirada del otro en mi cuerpo. Después hay una actuación que, como hablábamos antes, podría ser más convexa, ¿no? como panzona, fálica, que intenta perforar, entrar en el cuerpo del otro. Y yo no digo que, que sea solamente ser cóncavos y dejar sino como, y dejar que el, que el cuerpo de público entre en nosotros, sino como un movimiento que se permita cierta suerte de movimiento pendular, ¿no? donde no solamente yo tengo algo para mm, contarte y entonces lo ensayo, lo traigo terminadito y vos lo tenés que masticar, deglutir y tal, y si te lo traigo un poquito más masticado mejor, sino que podamos comer juntos, ¿no? Que podamos ver que, 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 desde, de qué modo podemos trabajar para que la actuación en esa, en esa suerte de situación siempre inacabada te permita entrar, ¿no? Eh, podría pasar con cualquier obra de arte, digo, hay obras mmm, que se presentan como situaciones tan acabadas, tan perfectas, lo perfecto no te deja entrar. Por eso yo aliento mucho la situación de la obra en permanente estado de work in progress, de ensayo. Una obra que tiene la condición de poder hacer un ensayo permanente tiene la posibilidad de estar más ahuecada, más rota, de, de en sus fisuras hacerte un lugarcito y que vos puedas abrir todavía mucho más ese lugar que la obra ya trae roto. En cambio, si la obra está perfecta, esa obra perfecta es más un producto para mí. Y de los productos hoy se encarga el mercado. ¿no? Entonces, si el mercado se encarga de los productos, tenemos algo hermoso y no sé si muy distinto a otros tiempos, pero muy expuesto hoy. Porque otras, en, en otros tiempos siempre hubo un mercado, siempre hubo mercado, pero las cosas estaban como más eh, mezcladas, no era más, más difícil de entender... Esta, esta operación que hoy hace el mercado de generar productos muy acabados, muy resueltos que sí tienen todo masticado que son productos y en tanto productos circulan como mercancías y ahí no, no hay nada a completar, a co-crear no se celebra la situación de co-crear con un producto se celebra la situación de consumir ¿no? entonces digo ahí cabe una tarea después, en lo contemporáneo no obstante lo que acabo de decir entiendo también que siga habiendo situaciones híbridas y que uno no puede, de un modo taxativo decir esto es producto, esto es arte, hay situaciones híbridas. Pero está tan expuesto lo que es producto que nos permite reflexiones más interesantes acerca de por qué otro lado ir que permita este sistema de cocreación donde entonces el lugar que tiene el público es de el hacer juntes. Y hay un gesto político para mí también en esa invitación a hacer juntes Digo, me interesa mucho más una obra que invita a ser juntes como gesto político que una obra que desde el escenario me dice que hay que hacer que es un gran problema para mí del, del teatro que, que heredamos de, 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 de Europa de, de, de Occidente en general que es un tipo de teatro que muchas veces no siempre por suerte hay pero cantidad de excepciones pero que muchas veces es un tipo de teatro que cree haber entendido algo que se lo tiene que explicar a otra gente. Muchas veces, autores, directores, más que actrices y actores, actrices y actores también, pero muchas veces se ve muy claramente eh, en el procedimiento de algunos directores, directoras, autores, autores, que parece que su misión consistiría en entender algo acerca de la vida y te lo quiero explicar. Con lo cual, en esa instancia, el teatro en particular, pero también podría pasar en el cine, se transforma en algo didáctico, ¿no? Entonces digo, ¿cómo hacer para correrse de un tipo de producción artística que eh, se instala en la zona del mero producto otro tipo de producción artística que se instala muy en lo didáctico, ¿cómo hacer para generar un encuentro que revise justamente el hecho de cómo nos encontramos de cómo tenemos ganas de encontrarnos ¿no? Y ahí otra vez volver a ¿cómo tenemos ganas de encontrarnos? ¿Cómo nos venimos encontrando históricamente o seguimos teniendo la, la necesidad, alguna sed de encontrarnos de otra manera? Porque tal y como nos venimos encontrando desde hace siglos, pareciera que las cosas no van también, ¿no? Entonces habría, sería lindo buscar otras vías de, de encontrarse y buscar otras vías de encontrarse es un temazo para lo que... Instala la reflexión público, hacedores, hacedoras. ¿no?
0: Si tuvieras que recomendar algún material eh, artístico, pintura, una canción, un actor, una actriz, una película.
1: Qué difícil. Bueno, hay, tan, hay, hay tantas cosas. <ríe> eh, no sé, la verdad. Eh, no recomendaría nada, dejaría que la gente vaya por ahí caminando y aquello que, que le conmueva eh, se tome dos segundos para respirarlo, abrirlo. Nos conmueven cantidad de cosas en los cotidianos que podrían ser hechos artísticos y que pasan de largo porque no tenemos ni el tiempo para percibir que un hecho artístico no siempre aparece encarnado en un cuerpo, en alguien que se llama... Músico, actriz, actor o lo que sea. Si, si es por recomendar, recomendaría no, no tanto a, a quienes de alguna manera son les representantes de lo artístico, sino recomendaría un tipo de escucha. Escuchemos, aunque esto suene un poquito a lo mejor New Age, escuchemos de tal manera que lo artístico nos sorprenda en... en digamos, en inserts, no de lo artístico en lo cotidiano, que por un poco eh, el tipo de vida que llevamos a veces no, no, nada, no, no, no podemos percibir. Creo que hay algo de lo artístico que siempre me ha interesado mucho, que es eso que va dirigido a desanestesiar lo perceptivo, ¿no? a, a donarnos posibilidades de, de estar, ¿no? de, de ese verbo precioso para la actuación que es estar, en lo que hacemos. Creo que si estamos en lo que hacemos, lo artístico viene a nosotros. No, no, no hace falta tanto ir a buscarlo en, en, en los representantes consagrados de lo artístico. Igual siempre, cuando uno contesta por estos lugares, eh, me da la impresión que, que está bueno hacerlo, porque esto, de alguna manera, me, eh, me, hace, me, me afirma en lo que creo pero elude un poco la, la, la pregunta que a lo mejor tiene más ganas de escuchar otra cosa. Entonces, en ese punto, eh, y no por, ser, no por ser complaciente, sino para eh, nombrar algunas situaciones que alguna vez aún UNE le, le han conmovido, eh, no sé, hay, hay actores, por ejemplo, a nivel nacional, eh, que por suerte por YouTube y por alguna película, eh, se lo podrá seguir viendo actores como Alejandro Pilleta, me, me parece que eh, son como una suerte de condensación de muchas de las cosas que estuvimos charlando. ¿no? Eh, para mí era una animalidad actoral muy para ver en teatro, pero algunas de las cositas que, que quedaron por ahí en, en, en redes, en películas, nos pueden dar... Nada, una, una noción de, de quién era eh, esa bestia y qué entendía su cuerpo actualmente al punto de, de no gustarle autopercibirse como actor, ¿no? Como una. Un, nada, como un, una bestia. Eh, por pensar en un, en, en un actor y por pensar en un actor nuestro. Pero como te decía. Me gusta más la otra situación de la que hablaba al principio y después hay, no sé, hay tanta música para escuchar, hay tanta cosa para ver que podríamos estar acá horas haciendo mención.
0: ¿Hay <risa> ¿Alguna pregunta que te hubiese gustado que te haga y no, no la hice?
1: No, me gusta estar charlando acá <risa> con, con, con vos, con ustedes. Eh, no, hay algo, yo te, te hago una contrapregunta. ¿Hay alguna pregunta que te dan muchas ganas de hacerme y que sentís que no me hiciste? <risas> ¿Qué,
0: ¿Qué es lo que sentís vos como producto artístico y por dónde le podemos entrar desde el lugar de, de ser humano para para que el arte ya quizás deje de ser un poquitito ese producto del que hablábamos y vuelva a su estado más natural.
1: No sé. Eh, tal vez va, va un poquito por la vía de de esto que hablábamos recién de desanestesiar la percepción, ¿no? Eh, yo creo que los cuerpos andan, nuestros cuerpos, el tuyo, el mío, el nuestro, eh, eh, andan medios así anestesiados, que es lo contrario de, de la estesia, de lo estético, de la sensibilidad. Me parece que hace falta comprometernos un poquito más con un gesto que es ético y que necesita de una militancia para, para llevarlo a fondo y ahí es donde se convierte entonces en, en político. Y pensar ahí la política eh, desde un lugar muy simple, pienso lo político como la posibilidad de plantear alternativas a lo real, confiar en que las cosas tal y como creemos que son, no son que pueden ser de otra manera y que esto no es un pensamiento romántico, entusiasta, de, 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 de ahora charlando acá, nosotros, uy, vamos a cambiar el mundo. No, no, posta. Digo, hay algo que nos hace creer día a día y con un trabajo minucioso que las cosas tal y como son, son. Me parece que la posibilidad de desafiar a que las cosas pueden ser de otra manera es algo de lo que además nos entera nuestro trabajo en términos de la creación actoral. Esto que hablábamos de, uno entra como una realidad paralela. Entonces, ah, no hay una realidad que es de una sola manera, no hay una realidad que es unívoca. Hay la posibilidad de inventar mundos, hay la posibilidad de inventar, Muchas realidades, lo practicamos, lo hacemos, no hay nadie que nos lo venga a contar. No hay, que decir, che, ¿sabes que Hay lugares donde se inventan otras realidades. Nada, nosotros si de acá corremos los muebles y nos ponemos a hacer una escena, inventamos una realidad. ¿Cómo no va a ser posible que eso, se, que, eso, que eso expanda? Que eso funde la posibilidad de un compromiso y nos ponga a militar por la posibilidad de otras realidades que tienen que ver con entender la posibilidad de otras sensibilidades. No solamente otras formas de, de pensar la cosa, eh, de intelectualizar acerca de la cosa, sino otra forma de percibir las cosas. Ayudarnos, creo que la cuestión va un poco por ayudarnos colectivamente a fundar otro tipo de, de sensibilidades. Desidentificarnos, de alguna manera, de todo lo que nos viene dado como fijo. ¿no? Eh, hay... hay hay demasiado aprendido fijo y la cosa está claramente inconclusa, abierta y por ahí, meternos por ahí, por supuesto. No sé si contesto a tu pregunta, pero te la agradezco igual.
0: <risa> no, muchas gracias a vos, Ville. Un placer.
1: No, por favor. Gracias por escucharles Actuantes. Un podcast sobre la formación de quienes actuamos. Si te gustó, suscríbete y compartíselo a quien creas que le puede interesar.
0: Búscanos en redes como arroba lesactuantes y visitanos en lesactuantes.com.ar. Si quieres darnos una mano, ahí vas a encontrar un link a nuestra gorra virtual. Les Actuantes cuenta con el apoyo de Proteatro.